1: Es doctora en Comunicación, Máster en Ciencias Sociales y Licenciada en Comunicación, Docente e Investigadora. Mm. Sus temas de investigación eh, son el análisis epistemológico, cultural y semiótico de los lenguajes contemporáneos, contemporáneos. perdón. También es directora de la Maestría en Estudios Culturales y del CIM, que es el Centro de Investigaciones en Mediatizaciones. Sandra Valdetaro recibe en segundo año a estudiantes de comunicación y les vuela el coco en epistemología de la comunicación, abriendo la ventana a los procesos comunicativos como forma de conocimiento. Hoy le agradecemos por ese impulso de amor a la comunicación y la honramos como ciudadana ilustre de la República de Falso Vivo. Ya está aquí en estudios con nosotros, así que la saludamos. Sandra, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, hola. Sandra?
2: Hola, hola. Un poco impresionada con el título honorífico. Pero...
1: Porque, viste, vos tenés muchos títulos, pero para nosotros sí. tenés el título de eh, la primera volada de coco. Claro. Eh, que re, la primera volada de coco que recibimos, donde nos quedamos es, sí,
0: aparte, en shock. imagino, Sandra, porque van cambiando las generaciones y, y siempre... Tenés ese rol, o sea.
2: eh, Bueno, hasta el año pasado lo tuve. Claro. Este año ya es como que dejé la cátedra de grado y estoy dedicada al doctorado, claro. al centro de investigaciones, y a las maestrías y a publicaciones. O sea que el grado sí, estuve 39 años hasta el año pasado. Y sí, la verdad que es una experiencia muy potente porque... Vas viendo justamente lo que vos decías del cambio uh -huh. generacional, como a mí me interesa básicamente la cuestión de los lenguajes de la época y con lenguajes estoy hablando de todo tipo de semiotización, digamos, de todo tipo de materialidad significante. Entonces, bueno, eh, cuando estás con, con un público, digamos, por decirlo así, ¿no? Eh, de gente joven que está trayendo, digamos, la, los, las últimas alfabetizaciones, claro, ¿no? por decirlo totalmente. De algún modo, es muy estimulante, es muy estimulante porque además te digamos, te ponen en un lugar como de, de, de interrogarte tu, tus, propios, tus propios paradigmas, ¿no?, de, 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 de adquisición de conocimiento. O sea que sí, es la verdad que fue una experiencia muy fuerte, muy inquietante, muy interesante, que atravesó toda mi vida claro. prácticamente. Y ahora sigo lo mismo, pero en la parte de los posgrados. Volando, poquito, eh, rompiendo los cocos un poco, ahí. Sí, <risa> y un poco, es gente un poquito más, más, más grande, claro. pero igual, eh, igual se advierte esto que estábamos diciendo en los posgrados. Sandra, ¿sí? qué,
0: qué interesante, o sea, te pasó, dijiste 39 años, ah, es sí, mucho tiempo. Es mucho tiempo. <risa> y quiero volver a la pequeña Sandra, a quién es la, ¿te acordás del momento en que a vos se te rompió así un poco el coco? Pues dices uy, me gusta esto, quiero ir por acá. ¿Qué es esto del sentido? ¿Qué es esto de la creación? No sé, ¿cuál fue bueno, tu primera pregunta? Sí, ¿Cómo entró eso?
2: Mira, este a mí siempre, bueno, hay algo más primitivo que tiene que ver con el gusto por la lectura, ¿no? Eso me pasó desde muy chica. La, eh, o sea, como siempre me gustó mucho leer y todo lo que está asociado a leer, escribir, investigar. Eh, mucho el cine también, bueno y después en la universidad ahí fue medio raro porque cuando yo ingresé, que era el año 78 plena dictadura eh, la carrera de comunicación estaba, no, digamos, estaba cerrada antropología y y una compañera de, la, de una pensión, que yo al principio estaba en una pensión, me dice, esta comunicación, que es igual. Yo no lo Esos consejos raros. Rarísimo, ¿sí no esos conse eh? Me sirve. ¿Listo? ¿Listo? Y estuvo buen... <risa> bueno. va digamos, es una carrera que yo fui haciendo. Es igual. Y me empezó a interesar mucho más desde el punto de vista académico, digamos. Uh -huh. Y después, sí, lo que a mí me abrió la cabeza, así como decías vos, es este, la maestría en Ciencias Sociales de Flaxo. Uh -huh. Ahí sí, ahí ahí fue una formación. Eso... Ahí ahí cursé con Emilio de Ípola, claro. con Gregorio Camisqui, con Oscar Landi, eh, digamos, con Jorge Dotti, digamos. Ahí tuve una formación donde efectivamente se me abrió el campo de las ciencias sociales y después me fui especializando en semiótica.
1: Porque, eh, perdón, que te interrumpa, pero para ubicar un poquito en el tiempo, si, entonces vos hiciste en plena dictadura la carrera. Claro, digamos, el grado
2: sí. lo hice en plena dictadura. Y eso también
1: trae un vaciamiento de, de digo de los de los programas, de, de entonces ahí aparece la maestría como un punto... Claro. Ya de es formación.
2: democracia, ¿no? Sí, ya en democracia. Claro, tal con cual.
1: otro volumen y otra, otro peso. Absolutamente.
2: Impresionante fue el cambio. La carrera, el plan de la dictadura, era un plan totalmente lavado, por decirlo de algún sí. modo. Que no tenía un espesor crítico, intelectual, crítico, fuerte. Una, una cosa rara era. Eh, aparte, bueno, yo entré en la última etapa de la dictadura, entonces estaba todo medio raro también a ir y, Disfruté mucho la universidad porque, bueno, por por la, por la época militante, eh, digamos, de, de todo lo que tiene que ver con, con la vida estudiantil, porque ya eran esos años, digamos, de que eran muy duros, pero que ya estaba como plantada la, la transición, y después de la transición democrática eh, fue una explosión. Fue una explosión que, la verdad, yo lo disfruté muchísimo, aprendí muchísimo, fue importantísimo para mí. A nivel local, por ejemplo, haberme formado y, y, y con Susana Frutos, con Lucrecia Escudero, digamos, con ese tipo de... De intelectual con Nicolás Rosa con ese tipo de, de intelectuales y bueno, a nivel del posgrado con todos estos que les dije y después ya focalizando en la parte semiótica, claro. o sea que ese, ese momento de la transición democrática fue impresionante por lo menos desde mi, desde mi punto de vista ¿no? en lo personal, tanto en la formación como en el estilo de vida, porque digamos la universidad ahí era
1: el centro de donde va
2: Sí, era impresionante, era impresionante el nivel de debate, digamos el entusiasmo aparte, mm. porque bueno, este fue un momento muy... Sí, de recuperación también. De recuperación, es. de reencuentros, de mucha gente que volvió de los exilios y se fue reubicando en las cátedras que tenían antes de la, del golpe, entonces bueno, toda esa enseñanza fue muy, muy, muy profunda.
1: Y vos la, a dar clases empezaste mmm, en esa época o más claro, yo
2: empecé apenas en el en el año 83. Ay, a, 80, entre el 83 y el 84 a dar clases, que empecé como como auxiliar de primera y después bueno, fui haciendo toda la carrera académica claro. y, y y bueno <ríe> Y pasaron todos esos años, o sea que la la facultad, aparte de... yo con Digamos, toda mi primera parte, eh, todos los primeros periodos, estábamos acá en la Facultad de Derecho, en el primer piso del edificio de Córdoba y, y Balcarce y Moreno, ahí, y, y después... Eh, ¿Tienes? 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 Y después ya nos mudamos a la Siberia, o sea que también viví todas las transiciones de la institución y siempre en la Facultad de Ciencia Política. Después la parte de los posgrados, no, eh, muy itinerante porque, bueno, posgrado se trabaja más a nivel inter, interfacultades, más interdisciplinario y también en el exterior, eh, pero como mi, mi casa, mi, mi residencia académica es la Facultad de Ciencia Política. Sí.
0: ¿Y cuándo empieza a aparecer la cuestión semiótica? Porque me parece que es un, hasta es una palabra compleja de, de entender, <ríe> es un campo que es complejísimo. Porque uno no tiene a los 18 claro que va que dice me interesa el campo de la semiótica o no sé si era tu caso sí
2: no era mi caso claro vos ya
0: sabías que no Pero, ¿querías no ir por no semiótica? no sabía
2: no. no sabía no mira me fui también yo creo que es bastante azaroso eh, cómo te vas encontrando con ciertos colegas que te van marcando a nivel de identificación no eh, por ejemplo, a mí me resultó muy importante eh, mis colegas de la, de la carrera de letras que estaban, que están de hecho en comunicación, como Rubén Bissell y como Vagiolini eh, bueno, Susana Frutos, que ya la nombré. Entonces, esa perspectiva ya sobre, sobre lo literario, sobre los lenguajes, por, ya, ya me interesaba, digamos, es una cuestión que ya me interesaba. Y después, bueno, la figura de Nicolás Rosa fue muy importante. Eh, para, para ese ingreso y eh, luego todo el vínculo con el Liceo Verón que a Eliseo Verón este, también, ustedes saben que es el referente principal de, de lo que se nombra como la sociosemiótica, digamos, que es una semiótica ya de tercera generación, este, y tenía un vínculo muy fuerte con Rosario, va con la universidad nuestra, y la verdad que Eliseo, eh, que, era, que era una persona bastante eh, así, agria, podríamos decir, <risa> este, pero la pasaba <risa> oh, muy bien en Rosario. Sí. Ale, Yo gustaba. lo, lo llegué a gustaba. ver, ¿Sí? lo llegué a
1: ver en. ¿2007? ¿8? Y sí, porque vino En la última veces, visita, digamos. En alguna ahí. de las últimas
2: visitas. Sí. Yo creo que la última vez que vino fue tipo 2013, o, eh, cuando mm. presentó la y Social 2, sí. que fue en el coloquio del CIM que hicimos en el auditorio de la fundación del diario La Capital. Eh, eh, yo creo que esa fue la última vez que vino el Liceo y estaba muy contento. Bueno, eh, entonces fue por varias vías eh, el gusto por por ese tipo de abordaje, ¿no? Eh, pero sí, lo que me definió después eh, eh, es toda la obra veroniana y, y la manera de enfocar eh, la vida social del sentido que, que tiene la semiótica, ¿no?
0: Sandra, estamos charlando con Sandra Valdetaro, ¿no? nada más y nada menos, para quienes estamos al aire en este momento, los dos conductores de este espacio, es una... Formadora por supuesto. De, de, de todo para nosotros es muy importante. Pero estamos hablando de semiótica y de sociosemiótica ¿Cómo le podemos explicar a la audiencia a alguien uh. que nunca pisó o que viene de las duras, de las ciencias duras duras? ¿Cómo le podemos, en, en dos o tres líneas, explicar ahí por dónde va lo, la semiótica?
2: Ah, la, eh, bueno, es bastante sí. simple a en ver. realidad. Es, este, eh, eh, es, la, es la investigación sobre cómo se produce el significado de las cosas, por decirlo de una manera general eh, Pero la vida social del significado, digamos cómo, cómo circulan los lenguajes De qué manera van construyendo nuestra noción De las distintas realidades Qué tipo de, vinculo, de, de vinculaciones producen los distintos tipos de lenguajes eh, Qué consecuencias tienen a nivel de, de los cognitivos O sea, de las maneras de aprender, de las maneras de de las maneras de sentir claro. eh, en eso yo te incluyo ahora, incluyo lo, eh, por ejemplo eh, todos los lenguajes del sonido los lenguajes de la imagen eh, por supuesto el, el, los lenguajes tipográficos o, o de la impresión eh, las redes sociales, las plataformas, Pero las te iba a decir, y
0: justo te pasó una recontra revolución en todo. la comunicación. Lo viviste todo eso.
2: Impresionante, sí, impresionante. O sea, imaginabas parte... cuando
0: empezaste a dar clases que después íbamos a tener este aparatito acá en la mano donde <risa> hacemos videollamada.
2: No mira y que la iba, pandemia. Este, o sea... La pandemia bueno fue un laboratorio, un laboratorio <risa> a, a, nivel, a nivel global de lo que implica la digitalización, ¿no? La digitalización cambió, fue una ruptura de escala en relación a, a, a justamente a nuestros modos de comunicarnos, la digitalización, la protocolización, digamos la dataficación de, de, del, del mundo, de todo, porque todo. Entonces sí, eso eh, es una de las grandes revoluciones dentro de lo que sería la ecología de las de las tecnologías y los lenguajes. Eh, sí, la vivimos y siempre íbamos atrás, por supuesto, como siempre estamos los investigadores. Vieron que la ciencia siempre está un poquito más atrás, está atrás del COVID, atrás de esto, y atrás sí. del otro. Entonces, pero bueno, eh, siempre tratamos de estar como muy actualizados con, con cómo va cambiando la esfera, digamos, de construcción del sentido con estos nuevos lenguajes, que es un cambio fenomenal, fenomenal, impresionante de dimensiones que yo creo que todavía no, no, no advertimos, porque, por claro. ejemplo, ahora está la última generación de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa, donde ya eso te pone, como filosóficamente hablando, como en un umbral ontológico ya, ¿no? Digamos, ya estamos en una especie de hibridez humano-maquinística que, que, bueno, que es probable que derive en otro tipo de... En una desantropomorfización, digamos, ¿no? Como sí. que lo humano, que a lo mejor no está mal, ¿no? Que lo humano <risa> se vaya retirando eh, un poquito. Eh, <risa> pero bueno, sí, ¿no? Impresionante eso. Sandra,
1: pensaba recién cuando comentabas eh, este momento de... De emoción que fue para vos y de bueno, y descubrimiento el, eh, el flaxo, ¿no? todo, esa, todo ese momento de estudio. Eh, y creo que nos pasaba con Alicia Cuarone cuando también vino eh, a, acá, que nos contaba también lo que significaba en ese momento viajar a estudiar, no ir mm. y venir, eh, sumarlo a la vida cotidiana, a esto de dar clases, a todo el esfuerzo que uno estaba también haciendo, motorizado por el entusiasmo siempre, no pero con un momento distinto también de la comunicación entre ciudades, ¿no? ¿Cómo fue también para vos eh, dentro de ese momento de tu vida eh, decir, bueno, le voy a dar todo a esto de estudiar, de investigar eh, con, con todo este esfuerzo que puede implicar también, ¿no?
2: Y en mi caso particular yo no tenía ninguna duda de lo que era mi carrera. Digamos, no, no, nunca nunca me planteé ningún tipo de, ¿cómo les puedo decir? Ningún tipo de restricción porque no, para nada. Fue de entrega total, digamos. Sí, de dedicación total, pero integrado a mi vida, a mi vida personal. Uh -huh. A la crianza de mis hijos, a mis distintas parejas, qué sé yo, a todo. A la, a la, a la, o sea, estaba todo junto, era un claro. bloque. Un bloque, y entonces en ese bloque eh, se actuaba. Yo, yo nunca dejé de hacer eh, mis cosas por... nunca Seguramente un montón de veces tuve que dejar de hacer cosas por... Este, la crianza o por lo que fuere pero no lo sentía como claro. no, 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 y después los viajes sí, eh, fue todo un descubrimiento también eso, porque ya el hecho de ir a Buenos Aires a cursar o después de ir al exterior a... yo estuve varias veces en Canadá, por ejemplo haciendo investigación o en o en Europa o en Estados Unidos entonces, digamos, eso abrió, abrió una, una... además
1: que te lleve tu propio trabajo, ¿no? Sí. Qué, qué hermoso eso, como ir a trabajar también, digo, más allá de que es lindo viajar y todo eso. No,
2: claro. Sí. Para
1: mí, eso de poder viajar para trabajar y compensar claro, con otra gente que está haciendo lo mismo que vos en Canadá. Llegar o sea, en ¿no? acción, ¿Cómo? además.
0: Sí. Es como una experiencia muy distinta. Poder vivir Canadá en acción, poder vivir Estados Unidos y en acción. Y poder llevar
1: algo de esa perspectiva latinoamericana también, de lo que implican estos est estas investigaciones desde acá.
2: Sí, es, fue muy, fue muy potente todo eso. Y además, que, que en realidad ahí el viaje se transforma en. Claro, como vos decís, en una, en, un, en una instancia profesional y queda bastante de lado la cuestión más turística, si se quiere. O sea, uno está compartiendo el estilo de vida con colegas de de otros de otras instituciones universitarias y, y bueno, sí, ahí te das cuenta las diferencias por ahí entre distintos mundos universitarios a nivel internacional, ¿no? Que, que bueno que tampoco nosotros estamos tan mal al contrario no pero eh, pero bueno vas teniendo yo creo que la, la ciencia el conocimiento está bien esto que decís de los latinoamericanos uh -huh. que evidentemente hay un punto de vista pero el conocimiento desde mi punto de vista eh, tiene que ser absolutamente internacionalista claro. eh, y, y donde uno dialoga justamente con con las grandes tendencias globales y, y cómo y cómo nuestro, en sede en sede nuestra te vas ubicando, digamos, y, y se va ubicando y se puede interpelar desde ahí. Entonces es muy rico, eh, sí, eh, son experiencias muy, muy interesantes.
0: ¿Qué, qué copado eso en, sí. diferente, en relación a diferentes países y en, ref, en relación a diferentes disciplinas, Sandra, porque vos que estás en, en la abstracción más loca... <risa> ...más loca el universo... ...le vas le vas a un tipo que está estudiando... ...la cuadratura del círculo... ...está bien una atracción... ...pero es algo exacto... ...y vos estás casi en la... ...en el mar de la relatividad... ...o sea, me parece muy interesante... ...sentarte a charlar con un físico...
2: ...bueno, hay, hay interdisciplina también... ...con claro. las ciencias duras... ...porque vieron que la comunicación... ...bueno, ustedes también son de la carrera de comunicación... Sí. ...y bueno, toda la... ...digamos, vieron que hay una articulación muy fuerte... ...con las teorías... ...la teoría matemática... ...o la full sí, claro. de la información... Sí. Y todo lo que es la cibernética, la teoría de los sistemas complejos y demás, entonces ahí eh, tenés que sí o sí dialogar con los físicos, por lo menos, este para poder entender por lo menos cuál es la segunda ley de la termodinámica para entender el fenómeno de la entropía, que es vale, el fenómeno vale. típico de la... De la comunicación. ¿no? Y después viste toda. ¿Se acuerdan de la escuela sistémica, de la escuela de Palo Alto, sí. por ejemplo, de Bateson, Birgwistel, Baslavic, digamos, todo ese tipo de autores que en su teoría de la comunicación humana aplican directamente este, todo el campo de la física y de la matemática. Así que mi, digamos, necesariamente tiene que haber interdisciplina. O sea, la comunicación es interdisciplinaria este, en su propio origen. Así que sí, siempre estás en diálogo con... Este, con, con sí con los saberes más diversos Bárbaro, porque claro. además la comunicación es así es muy claro. es muy así entonces tú este... lo has dicho
0: interdisciplina o sea, eh, no, absoluta, no, no, no se puede escapar de eso
2: absolutamente yo quiero saber si Sandra
1: en su tiempo libre si es que existe algo como eso eh, lee un libro de, de estudio o si lee literatura o si o qué le gusta hacer en su tiempo libre o si se hace sale a correr ¿Qué hace Sandra Valdetaro? ¿Y si exist existe el tiempo libre de Sandra Valdetaro?
2: Eh, mira, cuando tengo no, mucho me, tiempo todo libre. El bloque, va todo el bloque, sí, me va a decir tengo, ahora. Cuando tengo tiempo libre me angustio. Así que mejor hago algo. Este, no, eh, a mí me gusta mucho la literatura, el cine. Eh, sí, hacer actividad física también este así que, ¿Qué actividad física es, esa, Sandra? Yo voy al gimnasio, gimnasio. y voy a nadar. Bárbaro. Son esas dos cosas. ¿Hago gimnasio un poco? No, y, porque toda esa voy investigación
1: voy hay que sostenerla con el cuerpito. Sí. ¿no? Claro.
2: Con las me... de Buena postura,
1: sí, claro.
0: Sí,
2: a mí me, sí, a mí me funciona eh, eh, así porque poner, qué sé yo, estás 6, 7 horas eh, trabajando y, y no. Y tenés que... A mí el agua me... Sí, sí, el nadar, por ejemplo, me resulta muy bien ir al gimnasio. Y después, no, mucho cine, mucha literatura, muchas revistas, <risa> muchas publicaciones eh, y salidas. No, 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 hay, hay una vida bastante normal. Bien. Este.
1: Bien, bien, bien.
0: Y pero no todo es alegría no, no, en esta no. entrevista, no todo, sí. porque ahora te viene una responsabilidad social. Sí.
1: Igual uno puede tomar la responsabilidad de una forma alegre también. Sí,
0: puede ser, pero acá esto es el pueblo, el pueblo demandándote, Sandra, como ahora sos ciudadana ilustre, el pueblo, la voz del pueblo te viene a gritar y a preguntar cosas.
3: Buenas tardes, Sandra. Llegó el pueblo. Aquí llegó el pueblo de la Nación de Falso Vivo. Silencio, pueblo.
0: Gracias. ¿Cómo lo.? Tiene las masas dominadas el, la voz.
2: Ay, ¿qué? qué? Me, me produce un poco de. de miedo. pavor. Oh, sí, de pavor miedo. el pueblo, así.
1: El pueblo está muy organizado. Está muy organizado.
3: Estamos organizados y te necesitamos. Porque tenemos dos problemas para que solucione él o la doctora en comunicación que esté disponible en la sala. O Entonces, sea, Sandra. Sandra. Sí, claro. Pero te vamos a dejar elegir uno, Sandra. A ver. Primer problema Es el problema de comunicación vial Es decir, de tránsito y movilidad En la ciudad de Rosario Porque eso también es comunicación O podés elegir el segundo El innegable problema de comunicación existente Prácticamente desde su fundación En la Organización de las Naciones Unidas A.K.A. ONU Pueblo Un poco de calor para Sandra Pero Resolver el problema de la ONU No o entendí que es transporte. el problema de la ONU No, sé, no, no porque... hay comunicación entre las naciones ah. A veces tipo un conflicto bélico.
2: Se hablan mal. Todo el tiempo. Ay, las dos son re difíciles. No sé si voy a poder responder porque además, de este... Ponele, la, la, de, la de los transportes en la ciudad nuestra... Bueno, yo diría que mejor ir caminando o en bicicleta...
0: Bueno, la bicicleta, como.
3: Es una solución. solución? Es una solución. Como
2: respuesta la, la a cualquier problema. Es una solución. Yo iría a un modelo absolutamente sustentable de ciudad, pero bueno, eso es un poco utópico en nuestras condiciones. Sacaría los autos del microcentro. Eh, pondría una línea de colectivos muy. Va, digamos, de transporte público muy eficiente que llegue a todo el macrocentro y de ahí. De distribución. Pero pero todo lo que estoy diciendo es prácticamente irrealizable porque hay que ver las condiciones de, eh, objetivas en que en que se pueden hacer los planes. O sea, por ahora. <risa> 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 es verdad, por es ahora verdad. yo. yo como, te las voy a deber, como, esas condiciones. Como doctora, bueno, te podría decir que primero habría que tener presupuesto, habría que tener. O sea, hay que arreglar muchas cosas de la ciudad, del país, como para pensar un sistema eficiente de comunicación urbana, ¿no?
3: Qué a gran mejor, respuesta, ¿eh? A
2: lo mejor va todo junto. A lo mejor Gracias. va todo junto.
3: El pueblo se quedó pensando. ¿Le gustó el pueblo? Porque pues la verdad es que te tiré una respuesta de doctora. La de la ONU se la hacemos al siguiente invitado.
2: Está bien.
3: La Poblo. próxima vez.
2: Gracias, pueblo. El
3: pueblo se retira.
2: Gracias, pueblo.
3: Ahí se fue el pueblo. Ah, qué buena respuesta
0: Muy buena respuesta
1: Yo tengo una última pregunta para Sandra A menos que vos quieras hacer no, no, no. otra más Pero bueno, quiero saber en qué andás ¿Qué planes tenés para este año? Eh, mm. ¿Precandidatura? <risa> <risa> <No>, candidata qué. <risa> ¿Candidata qué? No, pero bueno, eso, que, ¿cuáles son los planes para, para este año? Sabemos que estás con muchos proyectos, nos contabas ahí de, bueno, hablábamos del CEI, pero bueno. Sí, mira. Qué andas? Eh,
2: los proyectos en los que estoy, que la verdad que me, me generan mucho entusiasmo, que ya los vengo desarrollando, pero que una eh, una uno es la dirección del doctorado en comunicación, que está en la facultad que ahí estamos, incluso este, yo propuse hacer un cuerpo de doctores, que vaya colaborando con el doctorado, o sea, está muy interesante lo que estamos haciendo en el ámbito del doctorado. El SIM es un centro de investigaciones en mediatizaciones, que yo soy directora y que también el grupo, el equipo es fantástico y, y, que, y que participamos en un, en, un, en un montón de cuestiones, desde CONICET a distintas agencias de investigación. Después me entusiasma muchísimo la colección de ensayos que dirijo en la UNR Editora, que es sobre comunicación, lenguaje, escultura. Que no sé si se acuerdan de las dos grandes publicaciones emblemáticas del campo de la comunicación, que era la revista Lenguajes y la, y la revista Comunicación y Cultura. Ah. La trama es, más, es, es más, más reciente. Es más joven. Estas son digamos como fundacionales y ahí había como una pelea Total. epistemológica. Qué lindo cuando se picaba
1: por escrito claro, se
2: picaba, <risas> se picaba porque la revista Lenguaje era más semiótica, psicoanalítica y la Comunicación y Cultura era como más filosófico-política Político-populista, pónganle, en una estaba el Toto Smukler, que no sé si se acuerdan, en la otra, bueno, estaban los Oscars, Traversa, Steinberg, estaba Verón, estaba bueno, psicoanalistas y demás, y yo lo que quise hacer con la colección que dirijo es justamente partir esa grieta. Entonces a la colección le puse Comunicación, lenguaje, Cultura. Como para decir ahí, había cuestiones este, que se discutían en esas dos tradiciones que siguen vigentes y que hay que debatirlas en articulación. Entonces ese, esa colección me encanta, la curaduría de lo que sería la colección me encanta. Y después, bueno, dirijo la Maestría en Estudios Culturales, que está radicada en el SEI y la especialización en gestión cultural, o sea que es, es bastante trabajo. Eh... Es un montón de trabajo. Sí, es mucho. <risa> Pero bueno, son cosas que la verdad que eh, me, me sostienen, bah, me gustan mucho hacerlas. ¿no?
1: Sandra, te agradecemos muchísimo por haber venido, eh, por ese primer impulso de amor. Que fue muy importante para nosotros. Sí. Y bueno, felicitaciones por tu título de
2: ciudadano ilustre. <risa> bueno, gracias. Espero haberle servido al pueblo en algún sentido. <risa> por supuesto, en algún sentido. tu aporte es
1: enorme. <risa> bueno, un gusto
2: estar gracias con András. ustedes. Muchas gracias. Muchas nosotros gracias.
1: seguimos hasta las seis.